0: 新式的听众朋友，大家好，我是桃子。呃，今天这个录音的经验也非常特别哦，这个呃了不起。以前我都是在台湾录，那或者是呢，这个在美国呢，跟这个三姑我们是隔海录。今天呢更特别，本然，一个加州，两个台湾，今天我的录音方式是一个加州，一个德州。我们一定要这么国际化嘛？要欢迎 Dennis 教授，你好
1: 。Hello， 桃子姐好 ，Hello 线上的听众朋友们，大家好，我是 Dennis。
0: Dennis 老师，其实在这个呃 Clubhouse 爆红之后呢，其实大家就陆续的关注到你说啊，其实、呃、可能之前也有一些很爱看这个政论节目的，都会看到你的连线。你现在还有跟呃哪些节目在连线做政治评论？
1: 我现在固定就是在 T V B S 的中午的午间新闻，还是很荣幸让、啊嗯、他们他们让我讲大概二十到三十分钟，谈每天的国际政治的新闻了。然后还有一些网络的平台，嗯、对，都有都有连线。嗯、那媒体的话，就是像环宇啦、金电视这些，都会有呃不定期的邀约。对
0: ，对。那今天女人心事，大家就想说，哦，要来聊政治吗？<笑>我因为其实认识 Dennis 老师也是因为 Clubhouse， 然后呢？呃，再来就因缘机会，就我就飞到美国的时候，想说去德州看看，然后就飞到就很不要脸的，就飞到你家去，
1: <笑><笑>不会不会很荣幸，<笑>很好玩的经验，对，很棒
0: 。对，因为那时候我就觉得说，既然我们待着也是待着，不然多看一些学校这样，所以我们就飞到德州。那因为 Dennis 老师是这个呃，您哇，你本身是德州大学达拉斯分校政治学硕博士，<对>你念书念到几岁啊？
1: <笑>念书，我其实很晚才出国念书，所以我的留学经验跟大家不太一样，并不是那种传说的学霸一路都是顶尖的。我是出呃念做了新闻记者的工作之后，才觉得哎、欸，政治好像是蛮专业的，国际政治蛮专业，所以就决定出国念书。所以我其实是快三十岁才出国念书，然后在国国外念到大概三十五岁博士毕业。
0: 对，嗯嗯嗯嗯，所以其实，在这个过程，你你就是除了大家认识的、呃，就是政治专家之外哦，事实上 ，Dennis 老师现在也是在帮很多的学生，呃，来美国留学，对不对
1: ？没错，没错。其实我就是因为。先工作之后才念书，然后念书之后就特别觉得，就台湾的学生比较好像对于留学的资讯，像我自己出国念书也是留学资讯都是在网上就是随便搜寻，而且当年还没有那么。这么丰富，所以其实也是跌跌撞撞。所以我出国念书，尤其是做了教授之后，就特别觉得可以做点什么事情来帮我们台湾的学生出国来看看。我觉得国际观很重要。就现在我在学校做的行政职也是在做国际交流，都是在做这一类的事情，嗯、从高中生到大学生。对啊
0: ，对，所以我们 p o d c a s 叫《女人心事》，其实我觉得。呃，女人这一辈子，如果说你一个人过，我觉得可以过得蛮好。哎、欸，在这边叫大家不要结婚，有没也不要生小孩。<笑><笑>但是，当他比如说他真的面临结婚了，然后尤其是又生小孩了，其实他的责任会是。我觉得好像一直放不下、欸、然后会一直觉得任重而道远，嗯、到底有多远？你看，像我们那时候认为说，嗯，好吧，我们把小孩照顾到读大学。那问题是你照顾到读大学，这当中就刚好扯到一件事情，就是我们今天讲的小孩要不要出国，这个也是很多妈妈的心事。嗯、那我其实看很多人都在讨论啊，那刚好这两年我的经验比较丰富一点，因为又碰到 COVID-19 嘛，那你就第一个<笑>。哈哈哈，<笑>这个是跟 Dennis 立场有所冲突的第一个问题，没有啦，那那是我自己的感受，就是 COVID-19 造成这两年对于这个教育品质，你会不会有点担心？这题。简答就好。当然，当然担心啊。
1: 低落，<笑><笑>其实有哎、欸，就是包括在大学，就是全部都是远距教学嘛。我觉得我自己是本来就觉得人与人之间的互动，尤其是师生之间的互动，还是要实体的比较比较真实啊。所以，带有威胁
0: 感。危险
1: 感也是，学生比较听话，因为原剧也不知道。对啊，对啊。不过可以跟同学们分享一个很好笑的，不很好笑，也是很夸张的。就是学生真的透过远距教学，他我有学生真的是放一个板子，我都不知道，我是上学好几次之后才发现，他放一个板子，他自己的照片就贴在镜头前面，以为他在上课。这就是远距教学才会出现的问题啊，就是他其实人是就是一个照片而已。
0: 对呀，嗯，你怎么哦？因为是不是学生太多，同时那个格子太多
1: ，对，你就不会特别去抓嘛。那然后，然后他一个照片，要不是因为有一次我就是下课没有关屏幕，然后就是没有关那个连线，十几分钟之后那个人还在那里，嗯、而且表情都不动，我才发现，
0: <笑>很扯，<笑>太惨了，他已经出门了，<笑>所以你看。<笑>呃，在这几年当中，包括我，我觉得，因为、呃、老师你学的是政治哦，我他后来才发现，你用政治的角度来看教育，实在是太精准、太完美了。因为后来其实包括呃，孩子申请学校啊什么，我觉得這当中也是有蛮多的政治，对不对
1: ？有，毕竟还是就人与其实人與这个社会上人跟人的互动，通通都是政治行为。嗯，对啊，就正众人之事嘛。
0: 所以，呃，我们今天要聊的、哦，其实我知道在这个很多 podcast 里面有聊过。那我是想说，就是因为 Dennis 老师是专家啊，我又是在走这走这条路的妈妈。其实你知道吗？人家呃叫我写什么教养书，我真的不太敢写。我觉得，尤其是教养这条路，呃，每一个人都觉得自己是专家，然后每一个人又很讨厌别人的指手画脚。那所以我觉得我们就直接哦，就是一刀切一个比较呃锋利的角度哦，那就是我我自己个人的体验哦，然后所以我把它大概分为就是说，你准备好钱哦，就包括你的医疗医疗费哦，就说这些退休费你都把它先自己按砍起来哈、哦，然后呢<笑>你再去想一想。你要不要花多少钱去栽培一个出国的小孩？所以，我其实其实那时候，我觉，但后来最近几年，我觉得比较好，就是有很多的交换学生的计划啊。嗯。那但是我觉得这方面就很可惜，一直台湾好像感觉有系统在做的不多啦，不多啊。因为如果你看到这个中国上海北京爬藤妈的规模，你大概就知道台湾做的算是比较随性。比较像是民宿<笑>啊，就是不是说好像有以经这个概念，對,对对对，比较靠自己哦。那所以事实上，我觉得呃，如果我直接一刀切，就是说你有没有留下自己的钱哦？然后再就是你有没有这笔预算啊？这是第一个坎。嗯、第二个坎，你有没有身份？美国的身份啊？嗯、那当然，第二个坎可能很多人说，我又不用去赔。我我就我就把它送去 boarding school 就好了啊、哦。那我我真的就是很羡慕这些这个心脏呢是铁的成分比较多的<笑><家長><笑>所以，如果我们先来讲第一个啊、哦，就是说呃是要自己呃送小孩出国读书的话，大概花费会要多少？我们从当然最贵跟呃可以找到方法的这个 range 应该蛮宽的，对不对 ，Dennis 老师？嗯
1: 确实，在美国读书，其实选择蛮多的。就对国际学生来说，因为我们资讯比较不对称，所以很多在台湾的家长他会觉得，哎，出国是首先出国会是一个很大很大的花费。当然也有也可以花很多，但是其实也有不同的选择。但我必须先说，那个桃子姐是是我认识里面、呃、妈妈里面哦，算是非常非常重视孩子的。因为我们身边其实有非常多人，就像桃子姐形容的，是心心里面铁的成分稍微多一点，真的是把孩子送来 boarding school 就觉得。那就他就会。按照这个想象当中的成长哦，可是其实送出来之后，客观条件虽然是都满足了，可是其实有些主观条件，包括孩子的成熟度，包括孩子在学校会遇到什么事情，那真的不是远端遥控可以做到。那我觉得陶子姐现在有很多经验可以分享了。可是我觉得，就说谈客观的条件呢，就说要有多少钱这件事情，首先这个这个跟你的身份也有关系。按照美国的法律的规定呢，是九呃九年级以后。事实上，如果你有身份，或者是你没有身份也没关系。九九年级之后呢，公立学校部分的公立学校是可以发所谓的 F1 的签证的。部分公立学校，嗯、那公立学校它当然就比较便宜了，因为在美国公立学校基本上是是是免费的、哦。那但是问题是，这个能发公立公立学校能发 F1 的选择比较少。也就是说，如果你没有那么多的钱，或者是你的这个财力不是这么满、这么好、这么高的时候，你可能在选择上你能选的，比如说可。在加州啊，可能在部分大城市的这个公立学校有的选，有这样的公立的高中可以选择。那如果说你的钱财力，当然如果你财力足够的话，那当然在美国呢，其实从 Kindergarten。就可以找到私立的学校是可以送孩子来发 F1 签证的，从 K 到12都可以哦，所以就看你这个真的是呃财力条件是有很大的差别，财力越大选择越多，任何时间都可以送来，然后任何地点可能选择也很多。可是稍微财力有限制，比如说小康的话呢，那你的选择就会少一点，你可能只能限缩在部分的公立学校，因为它比较便宜。如果你要、嗯、当然私立学校选择很多，那么如果真真的，我们很多朋友说，那如果真的没钱，可是我又觉得我很想送小孩出去，给他一个新的机会，那我会觉得，那就可能会放在十八岁之后。大学毕业的就高中毕业，那你就可以申请美国的大学。那美国的大学呢，那就会有助学金啦、就学贷款啦、奖学金，这些都是选择，都可以帮助你的孩子就是出国念书，还是可以负担得起，只是可能未来再来偿还，或者是有奖学金当然最好。如果成绩不错的话，那当然这就是另外一种选择。从不同的这个财力条件，其实都还是可以出国，但是可能就是要先从长期，然后在资讯的这个收集上面。可能要多多方去打探，这个就是刚刚陶子姐,姐说，在台湾比较缺乏，但是其实都是有路可以走的
0: 。嗯，呃，还有一个是我的朋友后来好像发现，偶尔这个公家机关其实会有一些活动啊、名额啊这样子。嗯，对啊，就是可以交换学生
1: 。没错，没错，公家机关会有交换学生，像是台湾其实有一些呃市政府、县政府，其实他们也有一些跟。呃，对高中生的补助，然后在大学的交流，像我自己在做的大学交流就更多了。如果你在台湾的孩子，那你觉得呃财力是有限的情况之下，我非常鼓励大家，就是念进入大学之后，就积极的去参加这种交换生计划，因为通常交换生计划，大学跟大学之间交换生计划都是让他们付台湾的学费，但是可以出国。高中生现在在台湾也有很多的呃市政府，包括你看选举当中也有一些证件都是这样提出来哦，从高中生就开始希望。高中跟高中跟美国的高中之间做这些交流的连接，那问题是孩子有没有准备好，在心态上有没有准备好，他敢不敢出国，然后家长愿不愿意去让他做这个挑战，金钱来说，透过这种计划，其实是非常好的一个一个尝试。我自己有接触过高中生来一年的，大学生大一就来一年的，对他们来说，真的是打开他们的视野。最主要是他们不再会害怕出国哦，原来出国就是这样嘛，所以将来再申请啊，或者想要再出来，都比较容易一点。
0: 嗯，其实呃，我觉得 Dennis 老师讲的这些，大概他就概括了一些不同的方法跟路径啊、哦。那、呃、但是其实我,我自己来看的话，很多人以前就说：“哎呀，那个当然是大学才出去比较成熟哦。”那接下来的问题，我们就要讨论说，到底是高中好，还是大学好，还是从小就好？我我个人是觉得、嗯，如果说你们家底够厚的话，呵呵<笑>
1: <笑>然后
0: 家里又有人可以就是。呃，全职的带小孩哦，我就觉得那当然是越小越好。就是你，你家钱就是如同那个水龙头一直打开这样二十四小时，你都不害怕的话啊、哦，那那你可能可以，你家底够厚。因为其实呃，刚刚老师其实讲到一个，就是说呃，你可以小时候就来，对，没错，我觉得越小就越好，因为小孩子比较不会有那种种族歧视问题。对不对？<错>除非家庭教育出了问题，他就觉得，哎、欸，我就跟你玩就对了，所以融入可能会比较快一点。但是他面临的、哦，因为其实我,我想跟 Dennis 老师来聊，就是可能您是负责这些，呃，就是主要帮助小孩来美国留学，那我是在旁边陪着的哦，那我就看到了很多的。就包括像你刚刚讲送进 boarding school 就没事这件事，这是相当恐怖的一件事情。<对>因为后来我才认识越来越多的陪读妈妈，他们他们的江湖传闻就非常多了嘛，那就开始讲啊。他说：“你知道那个宿舍霸凌有多恐怖吗？”那好的是一开始一见面就给你一巴掌，我所以一巴掌就是说你不要住啦，这是我的房间，你不可能进来，连我自己以前都碰过。啊，就是学姐认为她才是呃，其、就、实、是、这个房间的老大。教官怎么说都没有用，他说没有位置啊。教官你自己看有位置吗？哎、欸，声音这么大哎、欸。然后教官就嗯，就规说说哦，对了，好，没有，就这样哎、欸，就不就不让我住。那所以呃，这个在宿舍霸凌我听过的，就是 boarding school 更可怕，因为嗯，大人比较怎么说？老师也是白天见嘛，那就算有射间，他也不会一间一间房间真的去看你们在做什么。嗯、那最恐怖的是，呃，除了呃肢体言语霸凌，那还有那种就是好像已经有那种后宫甄嬛内斗的感觉，会放谣言，然后去就是让你疯掉，然后让你被孤立这样。嗯，那所以这些其实当然很多爸妈说没有，我们的送的很好，可是你知道吗？我觉得。是一件很吊诡的事。当时我们也是听邻居说早一点出来比较好，但是当然，因为我们经历过两年的疫情，嗯、这个特殊状况另当别论了哦。嗯，就大家飞的不方便嘛，然飞也不方便，你就得得不到很多资源嘛。那所以我，我、嗯、我觉得丹尼 n 老师，我觉得这个接下来这个问题，我就要问你哦，你真的觉得高中适合吗？因为我们我们通常讨论这题，我们就在想，嗯，他如何融入？我跟你讲，高中最难融入。嗯因为他们是青少年，嗯、对，你知道吗？<对>哇塞，这点是我觉得从前我们从来没想过的事情哎、欸。你你自己看，比如你，你有呃帮助一些高中生过来吗？
1: 对对，是这样的。其实陶姐您讲到重点，就是说我们对美国有很多比较比较啊正正面的想象啊，就是说哎，高中早一点来，嗯、然后高中来算不算早？其实如果我要要建议的话，其实12岁算是算算是一个中间的切分点了、哦。那最晚岁小学毕业、啊，就小学毕业之前。嗯或者是最晚15岁之前一定要送出来。如果你打算让他融入社会、融入美国的这个群体，这么说的原因是因为，其实12岁之前，首先到12岁送出来，大概他的中文就他原来的文化一些基本的他已经有了概念，所以他未来如果想要回去台湾或者是去亚洲发展，都还有一些基本的概念。然后他也有一些朋友了。那12岁来到这边之后，他进入到七年级，七年级等于是美国也进入到青少年的阶段。青少年呢、啊，不只是霸凌，其实。青少年有非这个小圈圈都已经出现，男男生女生都是<对>小圈圈已经出现，<对>因为他从小美国的学区不像台湾是跨学区的，你可能国中、高中可能就跨学区念到更好的高中去。嗯、美国都是这个社区里面的孩子，他可能从 kindergarten 六岁就已经是这一群人了。嗯、所以当你要跨越这个跨越人家，跨到人家的群体里面的时候，很容易就是你太晚来，你很容易就挤不进去。所以进、嗯、而且到青少年，其实就是就是言言辞上，其实我们。就说美国说也很命哦，而且真的就是会有这个，嗯、刚刚陶姐,姐说直接打脸啊，直接这个很很呛，是会发生。那、嗯、男生女生又状况不太一样，遇到的情况不同。女生啊，女生可能更麻烦一些。坦白说，尤其到青少年的阶段，嗯、女生更麻烦。所以我会说，十二岁，如果你真的打算要考虑什么时候送来，我会觉得十二岁之前，如果你考虑的是要融入文化，十二岁之前，最晚十五岁再来，可能就是。可能就要大学，他更成熟之后，而且进入到大学，因为是大家都不认识，所以他没有已经既定的圈圈，在大学里都是新朋友，所以这一点是不一样的。那再者，其实陶子已经讲到一个很重要的是有没有家人在旁边，有没有家长陪。嗯、我们在客观条件上都会讲说啊，有钱大概没有什么问题，其实真的不是，因为就像我们刚刚说的，因为周边的环境，你不知道他会遇到谁。如果你非常非常幸运。也许你的孩子到这边之后，刚好交到一群都是好、都是志同道合，而且非常 nice 的朋友，那么你大概衔接可以很顺利。可是绝大多数的情况没有这么没有这么天使哦，没有这么童话故事，沒可,没可能，因为你生活上面孩子来到这边之后，生活上面一定会遇到很多的挑战。所以这个时候父母亲至少有一方，嗯、或者是你的家人，也许是你，也许是小朋友的叔叔、伯伯、舅舅、阿姨，就是基本上要有家人，就美国叫做 guardians。就是一定要有一个监护人，是他信任的，他可能至少在学校遇到什么状况，他才能够有依靠，他才能够心理上觉得安慰，这样子对他的成长，尤其他来到这边，他还要呃有有一个迷思，就是在美国功课很少，很轻松，一点都不。<笑>一点都不是如此，<對>其实非常可怕。<錯>就是如果你真的想要念<是>念念大学，其实你的 project， 你的这些反而是台湾没有经历过的，因为台湾可能是功课填鸭教育，在美国不是哦。你你要交朋友，你要有 group project，、嗯、你要 science project 要跟人家一起做，嗯、又跟又牵扯到你的人际关系，嗯、又回到刚刚说的你的圈圈里面，你就不能不在人家的圈圈，你的那个 science project 可能跟你做的都是一些就是剩下来<緣>剩下来的边缘。
0: 边缘人，人像我女边缘人，这<笑>
1: 就是你就跟边缘人在一起。<笑>嗯、那当然运气好，有可能是边缘人里面有那种那 e r 就这个大什么宇宙大爆炸那种、嗯、<笑>那种很聪明天才的。可是可能很多时候他遇到的就是你也不太会配合的。嗯、所以这些状况呢，都是真的需要有一个大人，嗯、让孩子他可以心情上得到安静安定的大人来做陪同。我我自己的国中同学。可能一个，但陶陶姐有听过宋岳庭，就是过世的一个音乐人，嗯、他他就是国中送背诵出来、呃，国中将近高中的时候背诵出来，嗯、但是他妈妈也是觉得就是就是呃，可以可以在国外，但是他就很 struggle， 因为没有身边没有啊、呃、家人陪伴所以其实像这种状况，嗯、我们不是要给负面的感受，是。觉得说这样的资讯大家要知道，就是不是只是填 boarding school 就可以把这件事情搞定，孩子要有一个让他放心的人。嗯嗯你可能不是爸爸妈妈没关系，嗯、那爷爷也许爷爷奶奶，也许叔我刚刚说的叔叔伯伯呃，甚至是表哥表姐，已经才在在这里比较久的，嗯、这种他身边的这种这种这个慰藉、這個、是必须是需要的，我会强烈的建议是需要，嗯、不管你有钱没钱，这些都是需要的，嗯、因为他在十六岁到十八岁这最后这个高中生大学的冲刺的时间哦，在台湾是要考试很辛苦，在美国 project 非常多，而且要让你的。嗯升大学的文件里面变得更好看，其实中间很多的细节都是需要心情稳定才能做到的
0: 。啊、没错，这烦死了。那时候其实他那个要<笑>要申请高中的时候、哦，我们填了好多那种很。就是，嗯、呃，请问你从小到大在哪些领域方面，呃，就是有一接出表现，然后你就要开始想说有没有得过奖状啊、奖牌啊，一项一项细细的，有参加过什么比赛？我们说这个没有得名啊，那个没有关系，你还是要写。我们说啊，然后呢就一直回忆，一直回忆。我觉得我很像坐在电影上，你知道吗？被拷问，就是你难道都不记得你女儿曾经做过什么吗？你就有那种压力，然后他们又会行，呃，有一些比较哲学的问题。我觉得当然是因为他们从小。就是鼓励阅读，然后让大家思考的部分比较多。他可能就会问说：“是什么形成了现在的你？”然后你就想：“说：「哇，我觉得现在你不要说学生了，我觉得现在一般上班上班族可能都答不出来。”然后就想说：“嗯、等一下，我知道写多长？”所以这个当然是申请学校的时候。那但是还有你，你刚刚讲到，比如说什么呃，公立学校啊，什么可以申请啊，这样。但是你知道吗？我觉得光是语言这件事情哦。台湾的语言就是还是大部分的小孩是分数考很高，可是你真的叫他出来讲话或是沟通，我、嗯、还有另外一个是听力。我跟你讲 ，Dennis 老师，我现在在加州，我每次那个 waiter 一上来那一串，我没没听懂几个字，我只有抓到后面说你要不要先来一点 drink， 我就觉得<笑> OK， 然后就开始点这样。而且你还有讲到文化，其实我以前会，<對>我的我在我们在台湾都这样嘛。也 waiter 一过来不就是要点餐了吗？嗯、对不对？我们就直接说，哦，这个吃这个这个这个这个，啊就来了。那就这边的 waiter 是不好意思，你先点喝的，对，我待会再过来看你。<对>然后如果他过来我们点的时候有有一点讨论，那、呃、有的有的比较忙，的餐厅会跟你说，那你们先讨论完再叫我。这样，对。然后想说，哎呦，真的没有人情味。但这就是人家的习惯，就是这样子。<笑>对不对？他们的在餐厅里面的礼仪就是这样子，所以我我我能告诉现在收音机旁边，哎，收音机、手机旁边的这些家长，就是一一个恐怖压力，请你去想一个画面哦，这个就是我最近才经历到，我一直鼓励我女儿说。女儿，你要去主动伸出你的手，多交朋友。结果呢，因为她这学期转学到一个新学校，然后校长呢，她就在自己家开了一个不能说 party party， 大家感觉好像在那边懂吃懂吃跳舞，没有，她就是呃，就是很 chill 的，在她家的游泳池边做了一个那种，就是大家拿一点点红白酒啊，然后对，然后有一些小点心，大概就这样子啊。那那时候她是写六到七点半，然后我还想说。是不是不要太早到？这样我我很怕没有人没有人挡住我，我很怕直接接触校长。你看我自己都会怕啊、哦。<笑>然后我就路边停好车，然后我就发现他家门口有专门请的那个趴车公司 Valley Parking 这样，然后我就啊， <Yeah. S 1> 然后我就我就先停好了。然后我就带着两瓶酒，我还想说这个到人家家拜访嘛，就他老婆就站在、mm hmm. 校长的夫人就站在门口迎接大家。然后我就发现，哎，我好像是唯二送。送礼物的人，我想说，那大家都还没到。结果我一进去，我一看整个游泳池，我疯了，全部都是家长，就大家都很提早到了。<对>然后他们都是新生的家长，就是嗯嗯所以这个校长就是做一个欢迎大家这样子。那你知道，丹尼斯老师，你知道对我来说，我在那一秒秒懂我女儿的压力
1: 。不好意思哦，嗯
0: 、全部家长我觉得超过一百人，大概只有四张。嗯嗯东方脸孔
1: ，东方
0: 所以我就变成说，我要跟人家有 eye contact， 我要跟人家眼神接触到的时候，我是尴尬低头拿一杯酒就走呢，还是我干脆找人聊？因为大家一定都会有认识的人，我说啊，老师好，什么什么这样，我就还要会 small
1: talk， yeah。
0: 对，我后来我就告
1: 诉我自己，是
0: 没错，我吓死了，那就等于是我要开始英语对话了，这一切你知道吗？没错，然后我就我就告诉我自己说，我今天来给我自己一个任务，我要跟五组不同的家长聊天，然后我都跟他们 selfie 自拍，然后我要拿回去给我女儿看，说我都有跟这些人聊天，这样。哇对，然后我第一位就找了一位黑人爸爸，哇，我吓到，他就给我看，他说我儿子我九年级，你看他，你看，呃，我有七个儿子，我想，哦哦哦 ，well，、哦、<笑>然后他说每一个都会运动，我说，哦 ，OK， 然后就给我看一个照片，我说这么壮，那可以保护我女儿，他说没有没有，这个是大学毕业的，哇，肌肉超大块，是玩美式足球的这样子，嗯，<笑>呃，哎橄榄球是不是
1: ？美式足球，对
0: 对，然后呢，第一个任务解锁。那第二个呢？我又随机，我认为可能他可能是犹太人，就是我想要跟不同的人都聊天。然后他刚好也是教写作的老师，<对>然后就聊得蛮开心的。然后就一组一组去各个急迫，最后就到一个女老师，她知道就是我们是刚转来，然后我就跟她讲，我今天完成这个任务，啊、哦，哦 ，so good， 就是给我一些鼓励。她说，但是你知道吗，妈妈，她就跟我说，你是一个女演员，她以为我是女演员，可能有人跟她讲。就是我们是从事这个行业，呵呵可能介绍错了这样。嗯、他说你是一个女演员，所以你可以假装。他说，但是你的小孩不能，嗯、他没有这样的专业训练，嗯、所以他面对这个压力会更大。这样，嗯，我心里就想说，对我真的瞬间就了解说，当你把小孩丢在一个陌生的国度，<是>而大家又已经是青少年的时候，那个就像你讲，他们有有乐队嘛，乐、啊、队有有四个很厉害的。他们已经变成一个小圈圈了，因为他们连放假都会自己约出去练团，所以他们要加入。老师虽然说，哎，可以啊，你这个 s a 萨 o n e 加入，你那个 bass 加入，但是人家已经从，比如说可能是幼稚园或小学玩到现在
1: ，谁要理
0: 你啊？你懂我意思吗？那个、那个，没错、那个抱团的离心力很强，哎，就好像在那个脱脱脱水嘛，洗衣服嘛。那他每天抱一团，就刷就把你整个都甩出去。你是这一两年是不可能打进他们圈子的。就算老师说：“哎呀，你们要去多参加一些活动。”那我女儿也就硬着头皮去 sign up 了五个 club，、嗯、哇五个社团。<笑>所以，所以你说这真的，如果说连社交都是一个压力，他有时候空堂，他他一开始不习惯，他就会传简讯给我说：“妈妈，我好寂寞。”我一个人坐在这里，你知道，我们就很难过，说就开始挣扎，说这是对的吗？所以我们必须要告诉更多的人，到底。几岁出国留学对不对哦？这个我们在下一集就跟 d e n i s 老师来辩论一下，
1: <笑>因为你是在
0: 你是在正方，我势必就只能只能站反方了，对不对？<笑>就是到底要不要让小孩出国留学？<笑>就在我们下一集会继续跟 d e n i s 老师聊。非常谢谢 d e n i s 老师，哦、谢,谢谢，谢拜拜。拜拜